0: Pamiętam, że kiedy dowiedziałem się o śmierci tego artysty, było mi bardzo, bardzo przykro. Nie dlatego, że byłem jakimś wybitnym fanem jego twórczości. Nie poleciałem do sklepu następnego dnia kupić jego płytę, bo nagle sobie przypomniałem, że robił dobrą muzykę. Nie, 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 nie. Pamiętam, że byłem wręcz wkurzony na niesprawiedliwość. Nie do końca umiałem ją opisać, ale coś we mnie pękło na dłuższą chwilę tego dnia i rzucałem pytaniami do świata oczywiście we własnej głowie dlaczego musi być tak, że odchodzą młodzi ludzie, ludzie którzy mają przed sobą tyle lat wspaniałych możliwości czemu tak się dzieje i co się dzieje, że nie potrafią sobie poradzić ze swoimi demonami ze swoimi problemami, słabościami i dlaczego nie ma wokół nich wystarczająco dużo albo wystarczających osób zdolnych do pomocy im bo zazwyczaj na samym końcu ci artyści zostają sami nas zostawiają z tym, co udało im się dla nas stworzyć. Tylko tyle, albo aż tyle. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Bardzo żałuję, że nie udało mi się nigdy dotrzeć na koncert Aviciego. Jakoś było na mnie po drodze. Ja też nigdy nie słuchałem jakoś dużo muzyki tanecznej, EDM, houseu, tak dla własnej przyjemności. Nie jestem wielkim fanem imprez tanecznych, Lubię posłuchać takich kawałków jadąc samochodem, kiedy lecą w radiu, ale nigdy nie myślałem o koncercie. O, zmieniłem momentalnie zdanie, pamiętam, będąc na koncercie Martina Garrixa. Przetańczyłem wtedy 2,5 i pół godziny, wcale tego nie planując, było doskonale, czułem się świetnie. Od tego momentu strasznie żałuję, że na koncert Aviciego właśnie nie dotarłem. Żałuję też z jednego powodu... Czytając o nim jakieś fragmenty życiorysu, bardzo ceniłem go jako producenta i cenię wciąż za to, co zrobił i jak to robił. Oddał muzyce serce, żył nią, była dla niego jak oddychanie. Mieszkał praktycznie w studiu, miał niezliczoną ilość pomysłów na sekundę. Łączył przecież przeróżne gatunki tak naprawdę. Żonglował muzyką, wyciskał z niej to, co najlepsze. Chcieli z nim współpracować najwięksi tej branży, bo on po prostu wiedział, jak to się robi. Miał talent, miał pasję... A kiedy te wszystkie rzeczy się połączy, a tak naprawdę te dwie najważniejsze, talent i pasje, a mogą z tego miksu wyjść naprawdę cuda. Ten podcast ma jednak taką, a nie inną nazwę i nas interesują pytania. Dlaczego? Kiedy? Jak? Co było tego przyczyną? I w przypadku Awiczego to najgorsze pytanie. Dlaczego odszedł tak wcześnie? Szwedzki DJ miał przecież miliony na koncie. Jego piosenki takie jak choćby Levels, Wake Me Up czy Addicted To You nucił dosłownie cały świat. Młody producent porywał tłumy, był ceniony przez krytykę, podbijał listy przebojów, jego nazwisko znali najwięksi. O sam Barack Obama przecież w jednym wystąpieniu wspomniał, że niektórzy z nas tańczą i śpiewają do Abby i Aviciego. Właśnie, kto Aviciego nie znał. Był na każdej szkolnej dyskotece, każdej domówce, w wakacjach ze znajomymi. Wszyscy mieli na dobrej imprezowej playliście choćby jeden kawałek Awiciego. I choć wielu wydawało się, że świetnie zna muzykę, po jego śmierci wyszły na jaw mroczne sekrety. Ale o tych sekretach za moment. Rok przed śmiercią Berglinga ukazał się dokument zatytułowany Avicii True Stories. W tym dokumencie artysta wielokrotnie podkreślał, jak bardzo wyczerpuje i stresuje go obecny tryb życia a niekończące się trasy koncertowe wywołują u niego ataki paniki przed występami. Nie wiem czy widzieliście, jest w tym dokumencie taka scena, kiedy Avicii siedzi z menedżerem w hotelowym lobby. Ten przedstawia mu plan nadchodzących koncertów, dość intensywny, a Avicii powtarza tylko pod nosem, że on nie chce tego robić, że nie może wytrzymać ze stanami lękowymi we własnej głowie i w pewnym momencie wstaje i wychodzi. I w końcu nie wytrzymał napięcia. Próbował je odreagować, pogrążając się w alkoholopym nałogu. Na początku bałem się picia, bo nie chciałem nawalić, a potem zdałem sobie sprawę, że nie do końca byłem w formie, kiedy nie piłem i znalazłem magiczne rozwiązanie. Kilka drinków przed występem. To fragment dokumentu o Avicii. W 2014 roku lekarze zdiagnozowali u niego ostre zapalenie trzustki, którego nabawił się na skutek nadużywania właśnie alkoholu. Usunięto mu też woreczek żółciowy i zoperowano wyrostek robaczkowy. Po zabiegu otrzymywał tabletki przeciwbólowe. Mnóstwo tabletek. Około 20 dziennie. Choć lekarze uparcie twierdzili, że nie są to pigułki uzależniające, Avicii wciąż czuł jakby tonął we mgle, dosłownie. Był w bardzo złym stanie. Psychicznym, fizycznym, ale wiedział też, że musi kontynuować trasę koncertową, no bo przecież ma podpisane kontrakty. W 2016 roku nie wytrzymał. Zrezygnował z występów publicznych, całkowicie. Mimo tego, no już nigdy nie doszedł do psychicznej równowagi. W roku 2017 wydał jeszcze epkę. W wywiadach pamiętam wspominał wtedy, że nie może się doczekać powrotu na scenę, że ta mini-płyta jest dowodem na to, że wciąż pamięta o swoich fanach. Mimo tego, że niczego nie wydał, jest gotowy by wrócić. On naprawdę na to czekał. W tym samym roku wychodzi właśnie dokument Avicii True Stories. No, trudny dokument, pokazujący jego problemy zdrowotne i problemy psychiczne. A potem jest rok 2018. Rok, w którym zostaniemy na dłużej. W 2018 roku Avicii spędził wakacje w stolicy Omanu. Mieszkał w hotelu Muscat Hills Resort. Cieszył się wakacjami i wolnym czasem. Był widywany na jachcie w towarzystwie znajomych. Przychodził też na przyjęcie do jednej z luksusowych rezydencji w maskacie. Uśmiechnięty, zrelaksowany. Wyglądał na kogoś kto cieszy się ze słonecznych wakacyjnych chwil. Tak po prostu. 20 kwietnia media obiegła jednak tragiczna wiadomość. Pionier elektronicznej muzyki tanecznej zmarł w piątek. Avicii, którego nazwisko brzmiało Tim Bergling, miał 28 lat. Jego menadżerka powiedziała, że szwedzki DJ i producent zmarł w maskacie, w Omanie. Początkowo podano, że ciało DJa zostało znalezione w hotelu. Kilka dni później informacje te dementował dziennik Aftonbladet. Według dziennikarzy szwedzkiej gazety Avicii zmarł w otoczonej wysokim murem posiadłości krewnego sułtana kilka kilometrów od Maskatu. To tam, natychmiast po zgłoszeniu telefonicznym, przyjechała policja i przedstawiciele najbliższej szwedzkiej ambasady z Arabii Saudyjskiej, a wkrótce do mediów przedostała się jednak informacja o tym, w jaki sposób umarł. Bo pamiętacie może, że na początku nie było to oczywiste, rodziły się domysły, czy to nieszczęśliwy wypadek? Czy to samobójstwo? O co w ogóle chodzi? Dlaczego? Jak to? Avicii? Pamiętam, że chyba dopiero na następny dzień albo kilka dni później dowiedziałem się, że popełnił samobójstwo Tnąc się kawałkiem szkła, prawdopodobnie ze stłuczonej butelki po winie I ostatecznie umarł, wykrwawiając się Ile przed śmiercią Avicii zdołał jeszcze zadzwonić do rodziny Zaniepokojenie jego stanem psychicznym, bliscy postanowili natychmiast lecieć do Omanu. Niestety nie zdążyli. Ich samolot wylądował o dwie godziny za późno. Nie wyobrażam sobie tej tragedii. Nawet yy, nie chcę sobie tego wyobrażać. Sześć dni po śmierci Nawicziego, bliscy opublikowali w mediach list otwarty do fanów, yy, w którym napisali mniej więcej coś takiego. Był perfekcjonistą. Tempo, w jakim pracował, doprowadziło go do ekstremalnie silnego stresu. Kiedy skończył z koncertami, chciał odnaleźć życiowy balans i zająć się tym, co najbardziej kochał. Po prostu muzyką. Ale nie dał już dłużej rady. Marzył o spokoju. Pogrzeb Tima Berglinga, znanego światu jako, właśnie, Avicii, odbył się 10 czerwca. Niemal dwa miesiące po samobójczej śmierci. Miał charakter prywatny. Z tego co pamiętam, uczestniczyło w nim raczej ścisłe grono rodziny. Ciało artysty zostało pochowane na położonym w lesie cmentarzu Skokskirkogarden w Sztokholmie. Na tym samym zresztą cmentarzu hmm, spoczywa Greta Garpo. Tam można odnaleźć jej grób. No i jak to zwykle bywa, po śmierci zaczynają wychodzić na jaw różne rzeczy. Prywatne, nie do końca nadające się, czy też nie do końca potrzebne, by zostały ujawnione. Okazało się bowiem, że mm, Avicii był związany z czeską modelką Terezą Kacerową, wspólnie z którą wychowywał zresztą jej kilkuletniego syna. Nie wiem na ile śledziliście tę historię, ale fani szwedzkiego producenta zarzucali kobiecie, że nie pomogła mu w trudnych chwilach. Kacerowa wydała wtedy oświadczenie. I tutaj cytuję Piszecie, że wykorzystałam Tima dla sławy i pieniędzy, że popełnił samobójstwo, bo miał mnie dość. To najgorszy moment mojego życia. Wstydźcie się tego, jak okrutni jesteście. Nie macie nawet prawa nazywać go po imieniu. Dla was to był Avicii. Dla mnie po prostu Tim. Zostawmy jednak te prywatne sprawy. Avicii'ego żegnali fani na całym świecie, ale też żegnały go największe muzyczne gwiazdy. Rita Ora, która nagrała z tragicznie zmarłym producentem jego ostatni utwór, Lonely Together, na koncercie poprosiła swoich fanów o minutę ciszy i wygłosiła poruszającą przemowę. Powiedziała wtedy, że będzie mi trudno zaśpiewać następną piosenkę. Oczywiście mówię o niesamowitym obliczu. Wzruszające, bardzo trudne chwile dla jego bliskich, a potem znowu wracamy do rzeczywistości i słuchamy jakichś wydumanych historii na temat powodów śmierci, które wymyślają ludzie, no chyba szukający kontrowersji i tyle. Jedna z historii i teorii spiskowych na temat jego śmierci głosi, że muzyk został zamordowany z powodu swojej wiedzy o siatce pedofili, którą starał się zdemaskować w teledyskach, na przykład do For A Better Day. Na końcu tego klipu widać powieszonego mężczyznę z napisem pedofil. Siatka pedofili, Naprawdę? To no prędzej uwierzyłbym w to, że Elvis żyje i jeszcze dwa lata temu kamery uchwyciły niby Elvisa podlewającego swój ogródek, niż w to, że jego zabiła siatka pedofilii. Swoją drogą, jeśli jeszcze nie słuchaliście odcinka o Elvisie, no gorąco zachęcam, podcast Ostatnie Dni Legendy. Ale dziś Avicii. Avicii, który zostawił po sobie majątek w wysokości około 230 milionów szwedzkich koron, to jest jakieś 100 milionów złotych, majątek, który odziedziczyli jego rodzice. Klas Bergling i Anki Liden wyrazili też zgodę na pośmiertne wydanie albumu syna, do którego materiał był skończony w 85%. Nazwali go po prostu Team. Pierwszy single z tej płyty nosi wymowny tytuł S.O.S. Utwór zaczyna się od słów Czy mnie słyszysz? S.O.S. Pomóż mi uspokoić umysł. Dwa razy byłem czysty, teraz znów jestem zdołowany. Pół kilo zioła i torebka proszku. Było to ostatnie wołanie Tima Berglinga o pomoc. I zawsze myślę sobie o tym, że najpiękniejsze w tej i innych smutnych historiach muzyków, którzy odeszli, muzyków, którzy wołali o pomoc, bo nie dawali sobie rady, najpiękniejsze w tym smutku jest to, że zostawili po sobie muzykę, która sprawia nam przyjemność. Jak to jest możliwe, że osoby nieszczęśliwe robią coś, co daje szczęście innym? Może to jest magia, a może to jest właśnie prawdziwa sztuka? Na koniec kradnę jeszcze jeden z komentarzy pod którymś z teledysku Wawicziego na YouTubie. Dziadek powiedział mi o Elvisie, tato o Beatlesach, a ja opowiem swoim dzieciom o Avicim. Zróbcie tak, bo Tim Bergling jest tego wart i chciałbym, żebyście teraz odpalili sobie któryś z jego numerów. Najlepiej bardzo głośno. Tańcząc jak szaleni. Mateusz Opyrchał. Dzięki i do następnego.